0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts haus Lehre vom Hochschuldidaktischen Zentrum Sachsen. Heute mit einem Gast aus äh, Hamburg und zwar Franz Vergül. Hallo Franz, schön, dass du da bist.
1: Moin Claudia, ich komme gerne.
0: Super, ja, ich freue mich sehr auf diesen Podcast, weil auch wenn es vielleicht der Sache etwas unangemessen ist, zwei Akademikerinnen, Akademiker reden über studentische Partizipation. Also vielleicht fehlt sogar jemand im virtuellen Raum, werden wir gleich ein bisschen drüber reden können. Denn wir haben wie immer eine halbe Stunde Zeit, um uns diesem Thema anzunehmen und um dem einen oder anderen Lehrenden vielleicht noch einen guten Impuls zu geben, aber auch der in Richtung Hochschuldidaktik, Hochschulmediendidaktik Impulse zu setzen, wie studentische Partizipation eigentlich sein kann, sein sollte oder was sie vielleicht auch gerade nicht ist. Franz, habe ich schon kurz erwähnt, ist mein Gesprächspartner. Er war bis vor kurzem an der Uni Hamburg, äh, davor an der Leufana, also der Uni Lüneburg und dort auch am Promovieren, wenn ich richtig informiert bin und ist eben sehr aktiv im Einsatz für das Thema Partizipation in der Hochschullehre und darum soll es heute gehen. Und bevor wir starten, auch wenn das vielleicht schon ein Teil der zum Thema vielleicht auch sehr gut hinleitet. Franz, würde ich dich bitten, dass du dich kurz vorstellst und erzählst, was dir an Hochschullehre besonders wichtig ist. Ja,
1: vielen Dank für die kurze Einführung. Genau, also mir fehlt dann auch immer eine Studentin als Gegenüber, um über Partizipation zu sprechen. Das ist tatsächlich immer ein kleiner Punkt. Mir ist an Hochschullehre sehr wichtig, dass ich finde, Hochschullehre ist quasi für die Studierenden da, also es muss darum gehen, finde ich, oder geht mir darum, durch die Lehre den Studierenden zu ermöglichen, ihre Bildungsziele zu erreichen. Zu den Bildungszielen gehört dann sicherlich auch, irgendwie fachliche Kenntnisse vertiefend zu verstanden zu haben und ähm, vielleicht auch mal was auswendig zu lernen oder sowas, aber ich verstehe mich schon ein Stück weit auch als Dienstleister für die Studierenden und deswegen Studierende auch als gleichwertige Kommunikationspartner für die Lehre und so verstehe ich Partizipation auch.
0: Okay, dann sind wir ja eigentlich schon mittendrin im Thema. Vielen Dank dafür. Ich würde jetzt sagen, der ein oder andere Zuhörer, die ein oder andere Zuhörerin sagt jetzt vielleicht, naja, wieso studentische Partizipation, Studierende beteiligen. Das machen wir doch vor allem in Seminaren, aber auch in Vorlesungen kennen wir so aktivierende Methoden und setzen die ein und beteiligen doch die Studierende. Warum ist dir das Thema trotzdem wichtig und warum sagst du, das reicht nicht aus, vermute ich mal, dass du das sagst, was ich gerade so umschrieben habe, um zu Beschreiben, was studentische Partizipation ist.
1: Also, ich glaube auch, dass sehr viele Lehrende das schon machen und auch sehr viele Studierende das schon machen, ähm, aktiv partizipieren. Ich habe manchmal das Gefühl, Studierende werden sehr auf den Aspekt der Lernenden verkürzt und ja, als, manchmal auch als störend sogar wahrgenommen. Deswegen finde ich es wichtig, noch mehr auf Partizipation zu schauen. Ich glaube, Studierenden ist oft auch nicht bewusst, wie viel Verantwortung sie eigentlich selber tragen für die Hochschullehre und für das Gelingen von Lehrveranstaltungen, dass zum Beispiel Lehrveranstaltungen nicht gelingen, wenn sie sich nicht beteiligen oder ihre ähm, Texte nicht lesen oder ihre Aufgaben nicht einreichen oder Aktivierungen zum Beispiel auch ins Lehrer laufen lassen. Und ich finde es vor allen Dingen aber wichtig, dass Lehrende und Studierende sich bewusst sind, dass sie die Verantwortung gemeinsam ruhig übernehmen können und dass es eben gut ist und legitim ist, wenn Lehrende zum Beispiel versuchen, ihre aktivierenden Methoden an den tatsächlichen Interessen der Studierenden auszurichten und sich in Versuchen in die Lage hineinzuversetzen, was Studierende sich zum Beispiel wünschen, welche Gedanken sie dabei in den Kopf, im Kopf haben. Also es geht nicht unbedingt um viel, viel mehr Aktivierung. Und ich glaube auch nicht, dass Partizipation bisher viel zu wenig stattfindet. Ich glaube aber, dass es gut ist, sich mit dem zu beschäftigen, was gut funktioniert und Ansatzpunkte zu finden, die man vielleicht noch mehr von den gut funktionierenden Sachen einbringt kann.
0: Was sind denn die gut funktionierenden Sachen?
1: Also ich glaube, dass zum Beispiel es immer wieder, oder meine Erfahrung ist, dass es immer wieder viele Studierende gibt, die sich sehr aktiv einbringen, die Vorwissen zum Beispiel mitbringen, aus anderen Veranstaltungen oder früheren Studiengängen, Alltagsbeobachtungen mit einbringen, durchaus auch Feedback geben, wenn sie mit Sachen nicht einverstanden sind und so eben ihren Teil der Verantwortung wahrnehmen und helfen, die Lehre weiterzuentwickeln oder eben eine Lehrveranstaltung auch erfolgreich zu gestalten. Vielleicht auch gar nicht immer nur konstruktiv, das kann natürlich auch manchmal ähm, unschön ablaufen, aber ist dennoch wichtig. Und ich glaube, dass vor allen Dingen ein Großteil der Studierenden durchaus bereit ist, sich einzubringen und, oder was heißt sich einzubringen, aber aktiv zu lernen, sich zu beteiligen, eigene Gedanken zu teilen, sich in Seminaren zu melden, in Vorlesungen auch einzubringen, da funktioniert das ja auch. Und ich glaube, dass vor allen Dingen sehr viele Lehrende durchaus versuchen, für die Studierenden auch da zu sein und ihre Lehre darauf auszurichten.
0: Hm. Ich finde, was total spannend ist an diesen ersten Aussagen von dir, ist die ähm, Verantwortung im die studentische Partizipation die Studierenden auch nimmt. Mhm. Also man könnte ja auch immer sagen, studentische Partizipation, da liegt trotzdem erstmal sehr viel Verantwortung auch bei den Lehrenden, die Studierenden zu ermöglichen, zu partizipieren. Man kann es ja, ja aber auch genau andersrum darstellen und ich finde, den Schwerpunkt hast du gerade nochmal gesetzt, Studierende haben eine Verpflichtung, dass sie sich selber einbringen und ihre eigene Partizipation gestalten. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, unbedingt. Also ich sehe es einerseits so, dass die Lehrenden ihre Verantwortung sozusagen daraus haben, dass sie ja in aller Regel eine Art Wissensvorsprung im fachlichen Bereich haben. Also sie haben das Thema ja hoffentlich ähm, schon sehr, sehr gut durchdrungen und in der Breite vielleicht auch besser verstanden und in der Tiefe als die Studierenden, die sie quasi unterrichten. Ja, aber ich finde, Studierende haben vor allen Dingen deswegen eine Verantwortung, weil es ist doch ihr Leben. Also ich entscheide mich doch als Student einen Großteil meines Lebens, vielleicht sogar eine wichtige Phase als sehr junger Student oder als ähm, Nebenbei der Erziehung meiner Kinder oder ähnlichem, entscheide ich mich ja zu studieren, mhm. weil ich damit irgendetwas erreichen möchte, weil ich da, mir davon irgendetwas verspreche. Und wenn ich das getan habe, dann kann ich es ja nicht einfach über mich ergehen lassen und nur mhm. aushalten sondern dann geht es doch um meine eigene Lebenswelt und um meine eigene Zukunft. Und ich finde, so betrachtet bin ich ja fast schon gezwungen, und so möchte ich meine Studierenden eigentlich auch immer wachrütteln, sich tatsächlich auch einzubringen und zu versuchen, das Beste für die eigene Zukunft aktiv mit in die eigene Hand zu nehmen.
0: Mhm. Wie sieht das denn ganz konkret aus? Hast du mal ein gutes Beispiel, wo du sagst, es war so ein Aha-Erlebnis auch für dich, wo Studierende das in die eigene Hand genommen haben und sich vielleicht dich auch vielleicht überrascht haben oder auch sich selber überrascht haben?
1: Ich merke, dass es Studierenden tatsächlich schwerfällt. Das mhm. ist so der erste Impuls, den deine Frage bei mir auslöst. Ja. Ich versuche immer viel mit meinen Studierenden zu sprechen. Ich versuche ihnen das erstens mit auf den Weg zu geben, gleich von Anfang an und zu sagen, es ist natürlich eure Verantwortung. Was mich immer freut, ist, wenn Studierende zum Beispiel Seminarpläne mit umändern. Das mache ich eigentlich immer in der ersten Sitzung und sage, das hier ist mein Plan, habt ihr Themen, die euch fehlen, Themen, die ihr mit reinnehmen wollt, wollt ihr was verschieben ähm, oder seid ihr auch irgendein Thema schon satt und sagt, das hattet ihr schon sehr oft. Ähm, das ist schon öfter passiert, dass Studierende dann sagen, das Thema brauchen wir nicht, aber dafür fehlt mir das. Oder was ich auch sehr spon äh, sehr wichtig finde in Partizipation sowieso, äh, sind die kleinteiligen Änderungen, die gar nicht nach großem Wurf aussehen. Mhm. Aber dass zum Beispiel jemand, äh, eine Studentin fragte im letzten Seminar, wie soll ich eigentlich damit umgehen, wenn ich nicht so motiviert bin und es mir nicht so gut geht? Soll ich euch das sagen? Müssen wir das besprechen, dass ich mich heute mal zurückhalten möchte? Sowas finde ich sehr, sehr spannend und ich finde es Super, wenn Studierende darüber nachdenken und das eben auch mit dem Lehrenden offen kommunizieren können.
0: Und auch mit ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen. Ne? Also ich, das ist ja, ja. glaube ich, auch ein Mehrwert, weil äh, wenn wir überlegen, ich weiß nicht, wie groß deine Seminargruppen sind. Die Seminargruppen mögen in manchen Studiengängen sehr klein sein, in anderen sind es ja schon große Gruppen, auch in Seminaren. Da ist ja eine große Diversität an Studierendenschaft auch in, in den Räumen ja. Oder in den virtuellen Räumen und da allen gerecht zu werden, auch untereinander, ist ja eine große Herausforderung. Magst du es nochmal konkreter machen, was das mit den Seminarplänen, wie du... Was du kon wirklich meinst und sag uns gerne so, was war deine Lehrveranstaltung, was waren wirkliche Inhalte, die die Studierenden gerne drin hatten, um es einfach noch eine Ebene konkreter zu machen.
1: Also eben konkret gedacht habe ich an ein Beispiel, das war ein Seminar zu ähm, dem Feld der Kindheitspädagogik. Da mhm. ging es darum, die Akteure in dem Feld kennenzulernen, ähm, wichtige Theorien nochmal zu besprechen. Und da war es so, dass die Studierenden wenig Interesse daran hatten an gewerkschaftlichen Akteuren zum Beispiel und die gerne kürzer halten wollten als die gesamte Sitzung, die ich dafür eingeplant habe. Und dafür ein Thema eingebracht haben, bei dem ich mir nicht mehr ganz sicher bin, was es war. Aber es war etwas nochmal eine Vertiefung eines fachlichen Inhalts, der mhm. sie mehr interessiert hat, weil es einfach wahrscheinlich auch mehr Überschneidung zu anderen zeitgleich laufenden Seminaren gab. Mhm. Ähm, ganz konkret mache ich so, dass ich, Seminarpläne im äh, Lehrmanagementsystem sozusagen online stelle, dort aber bewusst ein bis zwei Sitzungen auch zwischendrin leer lasse. Und mhm. in dem Fall habe ich so gemacht, dass ich den Plan in der ersten Sitzung ausgedruckt habe, also es ist schon drei, vier Semester her, das heißt wir konnten uns klassisch ja. im Präsenz treffen und sie im Partnerarbeit habe über diesen Seminarplan gucken lassen und sagen lassen, was versprechen sie sich von den Überschriften, was wissen sie davon schon, was würden sie vielleicht gerne rausnehmen, was würden sie gerne selber vertieft behandeln, also klassisch auch, wozu würden sie gerne ein Referat halten und was fehlt ihnen im Seminar dann insgesamt noch. Mhm.
0: Du hast etwas angesprochen bei deiner Vorstellung, nämlich diesen Begriff des Dienstleisters und das ist ja durchaus etwas, was man unter Lehrenden ähm, sehr kritisch diskutiert und eigentlich ja eher immer mit so einer gewissen Abwehrhaltung oder sogar vielleicht Abwertung, ne? so, man will nicht der Dienstleister seiner Studierenden hm. sein, du hast gesagt, du findest das sogar für dich passend. Magst du dazu noch mal genauer was sagen, weil und du hast gesagt, weil die Studierenden leisten ja sozusagen auch ihren Dienst. Also ist das vor allem eher so gar nicht aus dem dem Begriff, wie wir ihn alltäglich verwenden, sondern im Sinne von du leistest einen Dienst für deine Studierenden oder an deinen Studierenden. Die Studierenden leisten auch einen Dienst für das Seminar.
1: Mm. Ja, also an der Begrifflichkeit habe ich mich tatsächlich jetzt nicht so richtig festgehalten. Mhm. Ich, ich weiß, dass das immer kontrovers ist. Das ist ja auch im Bildungssystem insgesamt immer die Frage, wie sehr sind äh, Studierende Kunden oder ist man selbst Akteur an der Uni auch als, ähm, ja, also ist, ist Wissen ein Produkt oder nicht. Mhm. Ähm, in die Diskussion wollte ich gar nicht rein. Sondern mir geht es wirklich darum zu sagen, ich finde, wenn ich ein Seminar mache oder eine Vorlesung begleite, ähm, dann gehe ich so da rein, dass es mir schon darum geht, dass die Studierenden für sich etwas gelernt haben sollen. Sie sollen für sich ihre Bildungsziele erreicht haben. Sie sollen sich selber bilden können. Sie sollen also das Wissen irgendwie an ihr Vorwissen anknüpfen können. Und so es geht, nicht dar geht mir einfach nicht darum, dass sie meinen Wissenskanon auswendig gelernt haben. Es geht nicht darum, dass sie das, was ich für relevant halte, dann auch nachvollzogen haben sozusagen. Sondern ich möchte gucken, was brauchen sie, um weiterzukommen, um ihren Studienabschluss zu machen oder ähnliches. Ja. Ich genau, in der Richtung habe ich es eher gemeint. Und die okay. Studierenden gehen hoffentlich ähnlich ran. Also ich wollte Dienstleister nicht so verstanden haben im Sinne von ich kaufe ein Produkt, er verkaufe ein Produkt und die Studierenden haben es bestellt.
0: Ja, okay. Ähm, ich finde es super spannend, weil ich muss gerade dran denken, ich habe, ähm, solange ich gelehrt habe, das, ich bin ja über äh, eine Professurvertretung in die Hochschuldidaktik gekommen und in der äh, habe halt die Professur für Erwachsenenbildung vertreten und habe in einer Seminarsitzung, wie ich das immer zu Beginn von Seminarsitzungen mache, geklärt, in welchem Rahmen ich wie mit den Studierenden zusammenarbeiten möchte und habe erinnere mich noch an den sehr geschockten Gesichtsausdruck einer Studierenden, als ich sagte, wissen Sie, ich übernehme hier für sehr viel Verantwortung, aber für Ihr Lernen übernehme ich keine Verantwortung, dafür sind Sie verantwortlich. Mhm. Und der geschockte Ausdruck war eigentlich dieses, das ratterte, so das anscheinend erste Mal so ein bisschen durch, so stimmt, also die Dozentinnen und Dozenten, die können hier viel mitbringen. Die bringen auch viel mit. Die machen das auch meinetwegen kreativ und partizipativ und haben einen riesen Wissensvorsprung uns Studierenden gegenüber. Aber was wir wirklich lernen, da kann jeder individuell nur mit umgehen. Das kann gar nicht der Dozent für mich machen oder die Dozentin. Und das weiß ich, war so ein, so ein Schockmoment, aber in der Studierendengruppe, mit der ich das hatte, war das halt total super, weil die in dem Augenblick alle irgendwie zunehmend dies lernen und was dort gelernt werden kann, in ihre Hände genommen haben und das war, war echt toll. Ja, das glaube ich. Also das das macht sehr, sehr viel Spaß und Freude, glaube ich, wenn man da auch die Studierenden aufschließen kann und das bringt mich zu meiner nächsten Frage, denn ich habe trotzdem den Eindruck und ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein Argument ist, was beim Thema studentische Partizipation immer wieder kommt, dass es sich Studierende ja aber zum Teil, obwohl es diese wichtige Phase in ihrem Leben ist, obwohl sie sich für dieses Studium entschieden haben, dann doch in einer auf jeden Fall so wahrgenommen in einer gewissen Konsumentinnen- und Konsumentenhaltung ins Seminar setzen oder den Bildschirm anmachen oder die Videokonferenz und eher konsumieren wollen. Wie gehst du mhm. damit um, wenn das nicht klappt? dass sie sich partizipativ beteiligen. Oder es ist immer die gleichen, die same faces sind, die sich be beteiligen? Ja, also es gibt einen sehr spannenden Text
1: von Ditzel und Berg, sind nur sehr wenige Seiten, hm. ähm, die dröseln das so ein bisschen auf, von Studierendenneigungen sprechen die da, ne? von denen, die intrinsisch motiviert immer zu erreichen sind, denen, die nur auf Protest sozusagen sich zu beteiligen und manche, die irgendwie sich nur extrinsisch motivieren lassen, die ähm, bieten da auch Interventionen an, was man tun könnte sozusagen. Ich glaube, dass es wichtig ist zu gucken, warum sind die Studierenden in dem Moment nicht intrinsisch motiviert. Mhm. Ähm, ich glaube, dass Partizipation sozusagen in einem Handlungsfeld stattfindet, das abhängig ist von der Bereitschaft der Studierenden, von den Kompetenzen, die sie haben, sowohl fachlich als auch in Bezug auf Beteiligung und Partizipation um dem Wissen, welche Möglichkeiten haben sie überhaupt, sich einzubringen. Das ist ja auch ein, ein Faktor, der oft sehr gering ist, aber eben auch sehr von den Rahmenbedingungen. Ich glaube, thematisieren und konfrontieren bringt oft sehr viel. Die Studierenden lassen sich tatsächlich nicht immer motivieren, zu partizipieren. Das ist auch meine Erfahrung. Und es sind durchaus immer einzelne Studierende, die sehr viel mehr Partizipationsbereitschaft mitbringen, sich sehr viel mehr einbringen als andere. Ich finde, man kann ein bisschen was tun an den Rahmenbedingungen, das Studierenden besser ermöglichen. Manchmal hilft es, einfach ihnen mehr Zeit zu geben sich einzubringen. Also oft, glaube ich, wollen Studierende auch aus Zeitgründen wirklich nicht partizipieren. Sie sagen, das ist ihnen quasi zu anstrengend, sie haben zu viel zu tun, sie wollen einfach nur Aufgaben erfüllen. Und ich finde es wichtig, oder ich gehe sehr damit um, dass ich sage, ich fordere das aber ein Stück weit ein. Also ihr müsst euch ihr müsst hier eine Entscheidung treffen, ihr müsst hier was sagen, aber das auch zielorientiert, also nicht als Selbstzweck, mhm. sondern zum Beispiel, dass man mit den Studierenden, damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, Bewertungskriterien für Prüfungsleistungen gemeinsam diskutiert, mhm. relativ früh und somit im ganzen Seminar schon darauf achten kann, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig. Durch solche kleinen ich finde, sehr kleinen Tricks, weil die Kriterien für die Prüfungsleistung verändern sich dadurch noch gar nicht so groß.
0: Mhm.
1: Die Studierenden bringen dort kaum etwas vor, auf das man nicht selber kommt, aber sie fühlen sich dessen verbunden und tragen die Verantwortung dafür sehr viel mehr mit und bringen sich dadurch auch anders mit ein. Genau.
0: Ich finde ja sogar, dass es mal häufig so ist, dass die Studierenden viel härter und kritischer sind, wenn es um sowas geht, als man das als Dozent oder Dozentin wäre. Also ich habe immer wieder die Beobachtung gemacht, dass wenn ich das mit Studierenden gemeinsam gemacht habe, Studierende sehr viel klarere, kategorischere Herangehensweisen auch an so Festlegen von Prüfungskategorien oder auch Leistungen haben, als man das als Dozent zum Teil hat. Und das fand ja. ich immer sehr spannend, weil wenn das dann kam das gar nicht von mir, sondern kam es von den Studierenden so, das sind die klaren Regeln und an die halten wir uns alle.
1: Ja. Genau. das ähm, Vor allen Dingen, wenn Sie ähm, anfangen, sich gegenseitig zu bewerten, dann rutschen Sie da sehr schnell rein, sehr, ja. sehr kritisch zu sein. Sie sind ja auch, daran erinnere ich mich selber auch als Student, man ist ja auch sehr kritisch mit sich selbst. Mhm. Also ich ja jetzt als Wissenschaftler, ich weiß nicht, wie es dir geht, ja auch, wenn man Texte schreibt ja. irgendwie, auch jetzt hier im Gespräch, ähm, ploppen ja immer wieder Gedanken auf, wo man denkt, okay, reicht das? Ist das äh, zutreffend genug formuliert? Habe ich es gut genug zugespitzt? Ist das fundiert genug? Und sowas, das ist ja durchaus. Und diese innere Kritik spiegelt sich dann sehr schnell wieder. Das ist auch meine Erfahrung. Ja. ja.
0: Und es ist ja auch so, dass wenn wir ähm, wissen, wir geben einen Artikel ins Peer Review oder geben es auch nur Kollegen oder so, ne? dass das äh, hm. ja auch immer wieder für uns als Akademikerinnen und Akademiker die große Herausforderung ist. Ich finde eine Sache noch sehr spannend, über die ich gerne sprechen möchte und zwar haben wir uns in Sachsen entschieden, eher diesen Begriff des äh, Students as Partners, also diesen hm. internationalen Terminus zu nutzen. Siehst du den auf der gleichen Ebene wie studentische Partizipation oder ist da für dich ein Unterschied?
1: Also ich finde es begrifflich eigentlich eleganter als Partizipation.
0: Mhm.
1: Das muss ich sagen. Mein Eindruck ist, dass diese Students as Partners eher darauf fokussiert, Studierende in der Hochschulorganisation insgesamt als Partner zu betrachten, was ja sehr, sehr gut ist, was mhm. ich sehr für sehr förderlich behalte. Mein Zugang zu dem Thema, den ich auch in Hamburg quasi bearbeiten musste, da habe ich mir das nicht selber ausgesucht, ich habe von da aus dann quasi selber weitergemacht, ist eher die ähm, sehr individuelle Ebene einzelner Studierender. Also für mich ist ja. Partizipation eben nichts Kollektives. Ich würde immer, wenn ich mir Seminare anschaue, zum Beispiel schauen, wie viele Studierende durften jetzt tatsächlich partizipieren und wie viele sind immer noch exkludiert und ausgeschlossen und können sich nicht einbringen und haben jetzt vielleicht nicht partizipiert, weil ihre Kommilitoninnen für sie die Entscheidung getroffen haben. Ich versuche da sehr, sehr individuell drauf zu schauen. Und ich finde, das bindet das Konzept von Students as Partners nicht so sehr ab, wie mhm. ähm, ich das im Kopf habe.
0: Okay. Ähm, für die sächsischen Lehrenden, die zuhören, es wird wieder ein äh, Workshop geben über das HDS zum Thema Students as Partners von Anita Seküra und MT Leve, äh, Die haben den jetzt schon zweimal asynchron gemacht und es wird eine dritte Auflage geben, weil das tatsächlich ein Workshop ist, der auch bei uns von Lehrenden sehr, sehr gerne wahrgenommen wird. Also das nur als Hinweis für die, die sich da noch intensiver mit beschäftigen wollen. Du hast aber in deiner Antwort, vielen Dank dafür, auch nochmal dieses Thema Partizipation in Gänze aufgemacht, ne? weil du sagst, der internationale Ansatz sieht ja die studentische Partizipation auch nochmal auf anderen Ebenen als der individuellen Lehrveranstaltung. Magst du zwei, drei Sätze sagen, wie dir das Thema Partizipation in Hochschule nicht nur von Studierenden wichtig ist oder wie du das siehst? Weil ich glaube, es ist ja auch dann wichtig aus dieser äh, Ebene, wie, bin, wie partizipieren Studierende zu, wie partizipieren wir eigentlich alle an, an Hochschullehre oder auch Hochschulentwicklung. Ist dir das auch ein wichtiges Thema oder konzentrierst du dich auf die Studierenden?
1: Ähm, mir persönlich ist das auch ein wichtiges Thema. Ähm, gerade auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter, ähm, auch in anderen Statusgruppen, finde ich, eigentlich ist das eigenverantwortliche Gestalten der Hochschule viel zu gering. Also zumindest die Universitäten, die ich aus nächster Nähe kennenlernen durfte, waren doch sehr, sehr gesteuert von starken Führungspersönlichkeiten, Präsidenten, die im Zweifel ziemlich gut durchregieren können. Mhm. Was, was ich wirklich nicht gut finde. Auch gerade mit dem ähm, Drittmittelansatz, der ja immer wieder neue, Aspekte in die Hochschulen treibt, aber nicht in der Tiefe, ja nicht erlaubt, dass es in der Tiefe aufgearbeitet mhm. wird und sowas. Das finde ich schon sehr, sehr schade. Ich finde, dass ja gerade die junge WissenschaftlerInnen ähm, immer wieder sich neu orientieren müssen, sowohl fachlich als auch räumlich, da geht viel kaputt. Und ich glaube, dass wenn mehr Partizipation wäre, wären diese Strukturen eben nicht so.
0: Mhm.
1: Aber fachlich in meiner Promotion zum Beispiel schaue ich mir das nicht an. Mhm.
0: Da bist du bei den Studierenden.
1: Da bin ich ganz bei den Studierenden und ich habe, also was ich gemacht habe in meiner Promotion, das ist vielleicht an der Stelle spannend, ich habe mir mal angeschaut, wie sehr Partizipation überhaupt in Leitbildern steht von mhm. Hochschulen und das ist doch sehr, sehr ernüchternd. Also den Begriff selber habe ich kaum gefunden in den Leitbildern, die ich mir angeschaut habe. Ich habe Formulierungen gefunden, die ein bisschen in diese Richtung gehen könnten, aber ja Universitäten interessieren sich dafür, finde ich nicht sonderlich.
0: Okay, aber da sind wir ja sowieso bei dem Punkt, man kann sich ja die Leitbilder auch angucken und äh, wenn Lehre und Forschung gleichbedeutend sind für Hochschulen und Universitäten, dann ist es immer spannend, wie häufig das Wort Forschung in den Leitbildern vorkommt und wie häufig das Wort Lehre in den Leitbildern vorkommt. Ich glaube, ja. da fängt, fängt das Problem schon an, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also da, da setze ich das dann mit der Partizipation fort, wenn es ins Konkretere geht. Was sagen denn Kolleginnen und Kollegen, wenn du berichtest, wie du was dein Promotionsthema ist, aber eben auch, wie du das selber im Seminar machst, wirst du da eher mit offenen Armen empfangen oder sagen die eher, nee, nee, das die Studierenden sollen mir da mal nicht zu viel, nicht zu partizipativ sein?
1: Ich glaube, ich habe da ein Thema, das unfair ist sozusagen für mein Gegenüber. Die mhm. signalisieren alle, dass das äh, was Positives ist, äh, wenn sie mit mir darüber sprechen. Weil wer mag schon offen gegen Partizipation sein? Ja. Ich kriege viel Feedback im Sinne von, dass Lehrende äh, gerne mit mir darüber sprechen wollen, mal mit mir ihr Seminar kurz besprechen wollen, Ideen von mir haben möchten, sehr niedrigschwellig und sowas, als ich in Hamburg das noch als äh, Projekt, bearbeiten durfte als, als Hochschule, äh, als wissenschaftliches Projekt sozusagen, habe ich gemerkt, dass die Leute zwar immer wieder sagen, das ist gut, das ist spannend, aber dass es im Prinzip keinen echten Rückenwind dafür gab. Also mhm. es war ganz schwer, richtig an Lehrende ranzukommen, sie zur Teilnahme, zu Veranstaltungen zu bewegen, im Sinne von kleinen Workshops, kleinen Austauschrunden. Das mag auch mit Vorbehalten gegenüber dem QPL-Projekt zusammenhängen, die sehr ähm, schwierig waren scheinbar in Hamburg. Ähm, das funktioniert jetzt besser, wo ich es ein bisschen freier mache. Aber mein Eindruck ist, die Leute signalisieren oder die Menschen signalisieren sehr, sehr gerne, dass Partizipation wichtig ist und auch ihnen wichtig ist und auch ihnen die Studierenden am Herzen liegen. Davon gibt es sehr, sehr viele. Aber oftmals hört es an der Stelle auch tatsächlich schon auf. Das ist auch mein Eindruck.
0: Okay, würde ich sogar ein bisschen aufweichen, weil ich den Eindruck habe, dass viele das aufnehmen wahrnehmen und dann eben es eher über so kleine Sachen in ihre eigene Lehre hineintragen. ne? Nicht unbedingt gleich der große Wurf, da werden nicht sofort gesamte Modulbeschreibungen überarbeitet oder gesamte Curricula neu entwickelt, sondern diese kleinen Steinchen, die kleinen Zahnräder, die ins Rollen kommen, weil eben einmal mehr irgendwo Studierende in die aktiver eingebunden werden zu Beginn eines Semesters. Und okay, der eine und andere hält es vielleicht nur für das erste Drittel durch, aber... Dann war es schon mal das erste Drittel. Also ich habe das Gefühl, es, es zieht sich doch zunehmend besser rein in die Veranstaltung und reflektierter, als man das vielleicht noch vor zehn Jahren oder so gemacht hat.
1: Das kann gut sein. Also, also ich glaube vor allen ja, ich glaube, Partizipation ist ja in erster Linie sowieso eine Frage der Haltung und weniger von irgendwie methodischen oder didaktischen Planung. Und deswegen mhm. verstehe ich das ähnlich, dass mhm. um, Studierende, wenn sie da, äh, Lehrende, wenn sie dafür offen sind, das um, versuchen kleinteilig zu ändern. Aber ja, genau. Das genau.
0: Ja, aber diese Veränderung in der Haltung, glaube ich, ist ganz wichtig. Wir sind schon äh, ziemlich am Ende unserer Podcast-Folge, deswegen kommt die klassische Abschlussfrage, die wir jetzt seit äh, schon relativ vielen Folgen haben. Vielleicht müssen wir uns demnächst mal irgendeine neue Frage überlegen. Es ist aber vielleicht auch der gute Moment, um, bevor ich die Frage stelle, zu erwähnen, dass die Empfehlung, einen Podcast doch mal mit Franz zu machen, tatsächlich aus unserer Hörerinnen und Hörerschaft kam, die... Ähm, mir eine E-Mail geschrieben haben oder uns im HDS und gesagt, mit dem Franz müsstet ihr mal einen Podcast machen. Das wäre ganz wichtig und das kann nur die Aufforderung für alle anderen, die so zuhören, sein. Melden Sie uns und meldet ihr uns gerne, wenn ihr Empfehlungen habt. Wir versuchen das immer aufzunehmen. Und deswegen die letzte Frage an Franz heute. Was bleibt von all den digitalen Innovationen aus 2020, 2021? Auch gerade im Sinne für die studentische Partizipation.
1: Ähm, also was sicherlich bleibt, glaube ich, sind viele, viele digitale Tools, die sich mhm. niedrigschwellig einbauen lassen. Ähm, ja, irgendwie, das bleibt sicherlich. Was hoffentlich bleibt, ist das flexiblere Lehren und Lernen durch gutere Mischung von Synchron- und Asynchronformaten.
0: Mhm.
1: Und ja, das Einsprechen vielleicht von klassischen Vorlesungsinhalten als Lernvideos und so weiter, Flipped Classroom-Elemente. Ich glaube, davon bleibt relativ viel.
0: Ja, vielen Dank. Für die Podcast-Folge. Ich äh, habe wieder viel Neues gelernt und bin angeregt worden, über ein paar Sachen nochmal nachzudenken. Ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern geht's genauso. Wenn es Fragen gibt, Kritik, Wünsche, einfach melden. Äh, wir freuen uns drauf und ich sage danke an Franz für das Gespräch.
1: Ja, danke. Mir hat auch Spaß gemacht. Schön, dass ich hier sein durfte.